0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 11. Dezember. Und das sind unsere Themen: Hängepartie. Ukrainehilfe in der Haushaltsschwebe. Gratwanderung. US-Elite-Unis im Antisemitismusfeuer. Hoffnungsträger. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Ukraine. Die Ukraine geht einem bitteren zweiten Kriegswinter entgegen. Die Offensive der ukrainischen Armee ist gescheitert. Alles deutet nun auf einen langen, blutigen Stellungskrieg hin, in dem entscheidend sein wird, wer länger durchhält. Doch während Russland seine Volkswirtschaft erfolgreich auf eine Kriegsökonomie umgestellt hat, bröckelt die westliche Unterstützung für die Ukraine, und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks. In Brüssel blockiert Ungarns kremelnahe Ministerpräsident Viktor Orban die nächste Hilfstranche. In Washington stellen sich die Republikaner im US-Parlament quer. Um Bewegung in die Sache zu bringen, wird der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Dienstag seinen US-Amtskollegen Joe Biden im Weißen Haus besuchen und vor dem US-Senat sprechen. Zwar hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende angekündigt, dass die deutsche Ukraine-Hilfe ausgeweitet und nicht eingeschränkt werde, doch schon zwischen August und Oktober ist die neu zugesagte Hilfe an Kiew um 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Das hat das Institut für Weltwirtschaft in Kiel ermittelt. Damit hat die Unterstützung für die Ukraine den tiefsten Stand seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 erreicht. Wenn dieser Trend anhält, dürfte das dann Schwierigkeiten haben, die Front zu halten. Es würde somit in eine zunehmend schwächere Position für mögliche Verhandlungen mit Moskau kommen. Wie der US-Sender NBC unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtet, wurde bereits damit begonnen, im Stillen mit der ukrainischen Regierung über mögliche Friedensverhandlungen zu sprechen. In sehr groben Zügen sei das heikle Thema am Rande der Ukraine-Kontaktgruppe im vergangenen Monat zur Sprache gekommen. USA. Zumindest in der US-Öffentlichkeit ist der Ukraine-Krieg als wichtigstes außenpolitisches Thema längst vom Gaza-Konflikt abgelöst worden. Auch die USA erleben dabei ihre Antisemitismus-Debatte. Allerdings geht es nicht wie in Deutschland um israelfeindliche Haltungen unter muslimischen Zuwanderern, sondern unter Studierenden, insbesondere auch an US-Elite-Universitäten. Am Samstag ist die Präsidentin der University of Pennsylvania, Liz McGill, zurückgetreten. Vorangegangen war ein missglückter Auftritt von McGill zusammen mit den Präsidentinnen der Harvard University und des Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, im US-Repräsentantenhaus. In dem von den Republikanern geführten Bildungsausschuss waren McGill und die anderen Präsidentinnen zu den antiisraelischen Campusprotesten befragt worden. Konkret wollte die US-Republikanerin Ellie Stefanik wissen, ob es gegen Richtlinien zu Mobbing und Belästigung verstoße, wenn Studierende einen Aufruf zum Völkermord an den Juden unterstützen. Keine der Frauen beantwortete die Frage mit einem klaren Ja. McGill sagte gegenüber den Abgeordneten den mittlerweile berüchtigten Satz, das ist eine kontextabhängige Entscheidung. Damit trat sie einen Sturm der Entrüstung los. Der Hedgefamilie der Bill Ackman, ein Harvard-Absolvent, forderte gleich alle drei Präsidentinnen auf, Zitat, in Schande zurückzutreten. Er warf ihnen einen moralischen Bankrott vor. Energie Drei Jahrzehnte ging es mit der Atomenergie bergab, ihr Anteil an der globalen Stromerzeugung fiel zuletzt auf unter zehn Prozent. Nun ist viel von einer Wiedergeburt als CO2-arme Stromquelle die Rede. Bei der UN-Klimakonferenz in Dubai gab eine Staatenallianz das Ziel aus, die Nuklearkapazitäten bis 2050 zu verdreifachen. Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur, kurz IEA, sagte neulich auf der weltgrößten Atomkraftmesse bei Paris, Zitat, die Kernenergie erlebt ein sehr starkes Comeback. Großes Potenzial bescheinigte Birol dabei neuartigen Mini-Reaktoren, den Small Modular Reactors, kurz SMR. Die internationale Atomenergiebehörde zählt derzeit mehr als 80 SMR-Projekte in 18 Ländern. Energiekonzerne ebenso wie Start-ups wetten auf lukrative Geschäfte mit Mini-AKWs, die günstiger, flexibler und sicherer als konventionelle Atommeiler sein sollen. Ob sich das in der Praxis einlösen lässt, ist allerdings noch völlig offen. Die US-Firma New Scale zog im November Pläne für ihren ersten SMR zurück. Teure Rohstoffe und hohe Zinsen hatten die Kosten so weit nach oben getrieben, dass sich der Bau nicht mehr lohnte. Krypto. Eignen sich Kryptowährungen wie Bitcoin als Anlageklasse für Privatanleger? Instinktiv würde ich immer sagen, Finger weg von dem Teufelszeug. Und mit dieser Einstellung befinde ich mich in der guten Gesellschaft von Menschen wie Warren Buffett. Aber nicht nur in Finanzfragen lohnt es sich, alte Gewissheiten regelmäßig zu hinterfragen. Und genau das hat mein Kollege Frank Wiebe getan. Er ist alle Pro- und Kontra-Argumente zu Kryptowährungen noch einmal mit Blick auf die aktuelle Lage am Kapitalmarkt durchgegangen. Schließlich ließen sich mit Bitcoin in diesem Jahr erhebliche Kursgewinne erzielen. Ich habe am Ende der Lektüre meine Meinung in Bezug auf Kryptowährung nicht geändert, aber vielleicht ergeht Ihnen das ja anders. Bahn. Es gab mal Zeiten, da war die Bahncard ein Statussymbol. Vor allem in ihrer exklusivsten Variante der Bahncard 100 Erste Klasse, die ein Jahr lang unbegrenztes Reisen auf Ledersitzen ermöglicht. Die vom Satiriker Harald Schmidt liebevoll schwarze Mamba getaufte Karte konnte glatt als ökologisch smarte Alternative zum Horn -Circle der Lufthansa durchgehen. Damit ist es nun vorbei. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass alle Plastikbahncards nach und nach ausgemustert und durch die entsprechende App im Smartphone ersetzt werden sollen. Aber was taugt ein Statussymbol, das man nicht scheinbar beiläufig auf das Holztischchen vor sich im ICE legen kann? Wahrscheinlich erkennt die Bahn die Zeichen der Zeit, dass einem Bahnvielfahrer für seine schwarze Mamba in diesen Tagen noch Bewunderung oder gar Neid entgegenschlagen ist, nicht zu erwarten. Mitgefühl dürfte die realistischere Gefühlsregung sein. Wenn sich der Imageverfall fortsetzt und die Bahn dennoch am Postversand ihrer Plastikkarten festhielte, müsste sie wohl einen Hinweis aufnehmen, den Sexspielzeughändler nutzen. Versand erfolgt im neutralen Umschlag. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Wochenauftakt im Verkehrsmittel Ihrer Wahl. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.